0: 零二九第二十二章：莫斯科与田园生活。1748年12月，伊丽莎白女皇与陈辽一同迁至莫斯科，在这里停留了一整年。第二年，在四旬期到来之前，女皇突然患上了胃病，并因难以查明，病情又迅速恶化了。同女皇的贴身随从保持着联系的维拉迪斯拉娃夫人悄悄地将这个消息透露给了叶卡捷琳娜。还恳请叶卡杰琳娜不要告诉别人这个消息是从他这里听到的。叶卡杰琳娜将姨母的病情转告给了彼得，不过没有让彼得知道消息的来源。彼得闻听后又欢喜又恐惧，他痛恨自己的姨母，可是，一旦她离世了，自己的未来似乎就更可怕了。更糟糕的是，他和叶卡杰琳娜都不敢去打听进一步的情况。他俩决定，在乔戈洛科夫夫妇对他们公布女皇的病情之前，他们对任何人都绝口不提此事。可是，乔戈洛科夫夫妇对此事一直保持着沉默。一天夜里，总理大臣别斯杜杰夫带着自己的助手斯特潘·阿普拉克辛将军来到王宫，在乔戈洛科夫夫妇的房间里谈了好几个钟头。这种情况似乎表明，女皇的病情急剧恶化了。叶卡捷琳娜恳求彼得保持冷静，他告诉他，尽管他俩不准离开自己的房间，但是倘若伊丽莎白驾崩，他会帮着彼得逃出去的。叶卡捷琳娜指着一楼的窗户，告诉彼得，那里的窗户低得足够让他俩跳到街上去。而他信赖的总管扎克哈尔齐尔尼谢夫伯爵带着手下就驻扎在城里，彼得的心这才放下来。几天后，女皇的身体开始恢复了。在这段气氛紧张的日子里，乔戈洛科夫同他的妻子一直保持着沉默。年轻的大公夫妇也始终没有提及这件事情。如果他俩敢斗胆打听一下女皇的身体是否有所好转的话，那乔戈洛科夫夫妇肯定会立即追问把女皇的病情透露给他俩的究竟是什么人。被提到的人无疑会立即遭到免职。在伊丽莎白卧床休养期间。他的一名女侍臣结婚了，在婚宴上，叶卡捷琳娜坐在伊丽莎白的密友舒瓦洛夫女伯爵的身旁。女伯爵十分爽快地告诉叶卡捷琳娜，女皇的身体仍然很虚弱，所以无法在婚礼上露面。不过她还是坐在床上，按照传统为新娘戴上了头冠。舒瓦洛夫女伯爵是头一个公开谈及女皇病情的人。叶卡捷琳娜对她说，自己很担心女皇的身体状况。女伯爵说：“听到叶卡捷琳娜的担忧，女皇陛下会感到开心的。”两天后的清晨，乔戈洛科娃夫人冲进叶卡捷琳娜的房间，对她说：“女皇对她和彼得十分生气，因为在女皇患病期间，他俩丝毫没有表现出对女皇的关心。”叶卡捷琳娜气愤地对乔戈洛科娃夫人说：“女总管，自己应该很清楚这究竟是怎么一回事。”压根就没有人跟她和她的丈夫提起过这件事情，大家完全无视他俩的存在。那他俩又怎么可能表示对女皇的关心呢？乔戈洛科娃夫人说：“你怎敢说这种话？”舒瓦洛夫女伯爵告诉女皇：“在就餐时，你跟她提起过陛下的病情。”叶卡捷琳娜反驳道：“的确，我是跟他谈过此事。那是因为他告诉我，陛下身体仍然十分虚弱，无法在众人面前露面。”就是那时，我才详细的跟他打听了一下女皇的病情。后来，叶卡捷琳娜终于鼓起勇气，告诉了伊丽莎白女皇，乔戈洛科夫夫妇谁都没有将女皇的病情告知他或者彼得，所以他俩才没有问候女皇。叶卡捷琳娜的这番告白，似乎让伊丽莎白很受用。她说：“我清楚是怎么一回事儿，咱们都不要再往下说了。”回顾往事时，叶卡捷琳娜说：“对我来说。”乔戈洛科夫夫妇的威望和信用似乎早就所剩无几了。春天，女皇同叶卡捷琳娜和彼得在莫斯科的郊外四处巡游，在阿列克谢拉祖莫夫斯基的佩罗瓦庄园里，叶卡捷琳娜出现了严重的头痛。这一辈子我的头还从来没有这么疼过，剧痛让我出现了强烈的呕吐感，我不停地吐着，一丝一毫的动静。哪怕是房间里响起的脚步声，都会加重疼痛感。这种状况持续了一整天，然后我就睡着了。第二天症状消失了。皇家聚会从佩罗瓦庄园继续转移到了伊丽莎白女皇所拥有的狩猎场，这里距离莫斯科有40里地，周围没有房舍，所以众人都宿营在帐篷里。到达狩猎场的一日清晨，走进女皇的大帐时。叶卡杰琳娜看到女皇正冲着负责打理狩猎场的下人咆哮。女皇说自己是来打野兔的，可是这里根本看不到兔子的影子。她指责管理员拿了周围贵族老爷们的好处，允许那些人在她的地盘上狩猎。如果不曾有人来这里打过猎，那猎场里肯定会有很多野兔。管理员一声不吭地站在那里，面色惨白，浑身哆嗦个不停。彼得和叶卡捷琳娜走上前来，向女皇致以吻手礼的时候，女皇拥抱了一下他俩，随即又继续训斥管理员。她说自己小时候是在乡下度过的，因此她对乡下地产的管理一清二楚，所以能发现管理员在工作中的任何一处破绽。女皇慷慨激昂地训斥了三个钟后，一名仆人走了过来，那人将一顶帽子端到女皇面前，帽子里放着一只小豪猪。女皇凑了过去，打算看一看那只豪猪，结果一看到那个小东西，她就尖叫了起来，说那东西看上去就像是一只耗子，然后就逃进了自己的帐篷里。她极其害怕老鼠。那一天，我们再也没有看到过她的身影了。叶卡捷琳娜说：“对叶卡捷琳娜来说，那个夏天最惬意的享受莫过于骑马了。我一骑就是一整天，没有人能叫得住我。”只要乐意我，我随时可以让自己身临险境。由于春天和夏天的大多数时间我都待在户外，所以我的皮肤被晒得非常黑。看到我的时候，女皇都被我那张村裂通红的脸给吓坏了。她说要给我一些洗脸用的东西，好消除我脸上的晒伤痕迹，让皮肤恢复柔韧。女皇派人给我送来一瓶含有柠檬汁、蛋清和法国白兰地的混合液。过了几天。晒伤的痕迹真的消失了。从那时起，我就一直用着这种混合液了。一天，在女皇的帐篷里，叶卡捷琳娜和彼得同女皇一道进餐。女皇坐在长条桌的主座上，彼得坐在她右手边，叶卡捷琳娜在左边。舒瓦洛夫女伯爵坐在叶卡捷琳娜的身旁，而彼得的旁边则坐着布特林将军，被叶卡捷琳娜称为绝不会跟酒过不去的一个人。在宴会上，将军喝得酩酊大醉，他不知道自己说了些什么，做了些什么。他一直口齿不清的说着混话，面孔狰狞，还开着荒唐的玩笑。他变成了一道令人厌恶的风景，害得我泪眼婆娑。因为这段日子，我一直在竭力的隐藏或者掩饰着我丈夫那些应当受到谴责的言行举止。女皇对我的反应有所觉察，而且心存感激。她站起身，退席了。与此同时，叶卡捷琳娜没有意识到自己的魅力又给她招惹来了一位爱慕者。西里尔拉·拉祖莫夫斯基是女皇那位男宠阿列克谢拉·拉祖莫夫斯基的亲弟弟，他住在莫斯科城的另一头，可是每天他都要登门拜访叶卡捷琳娜和彼得。他总是一副兴高采烈的样子，我们都十分喜欢他。他是那位男宠的弟弟。所以乔戈洛科夫夫妇俩也乐于接待他。整整一个夏天，他一直不停地来拜访我们，跟我们一待就是一整天，跟我们一起用餐、喝茶，直到晚宴结束后，他才返回自己的庄园。就这样，每天他都要走上二十到三十里路。二十年后，我无意中问他究竟是什么力量能让他来跟我一起打发无聊的时光，他毫不迟疑地回答道：“是爱情。”我说。天哪，你究竟爱上我们家的哪一位了？他说：“哪一位？当然是你喽！”我哈哈大笑了起来，因为我丝毫没有觉察出他对我的爱。他真的是一个好人，令人开心，比他的哥哥聪明多了。不过他的哥哥跟他一样英俊，而且比他更为慷慨和善良。到了九月中旬，天气渐渐转凉了，叶卡捷琳娜又出现了剧烈的牙痛。接着又发起了高烧，陷入了昏迷。随后他被人从乡下送回了莫斯科，在卧床休息的十天里，每天下午牙痛都会准时发作一次。几个星期后，他病倒在了床上，这一次还出现了喉咙肿痛的症状，而且又发起了高烧。维拉迪斯拉瓦夫人想尽办法分散他的注意力，他坐在床边给我讲故事。有一个故事讲的是多尔戈鲁基公主。这个女人经常在半夜爬起床，然后走到女儿的床边。受她宠爱的女儿正沉浸在睡梦中。公主总是想确定女儿的确是在睡觉，而不是死去了。有时候，为了绝对的万无一失，她还会拼命摇醒女儿，看看她是不是真的只是在睡觉，而不是死掉了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。